0: 好，大家晚安。现在是凌晨的一点五十二分。那最近最近比较少上来，没有比较少说话。就呃，不知道哎、欸，可能就最近可能有什么事情比较多一点，对吧？啊，那 OK， 没事，没事。有些人问我，说是不是，是不是怎怎么了？没有怎么了，好啊，很好很好。那今天是一个新闻时间，来跟大家分享几则新闻。我看到几则、哦，一二三四五五则，刚刚好。其实，其实我每次要跟大家分享新闻之前，我都会列出一大头，大概二三十个吧，就从我看过新闻我。我有收集一下，哎、欸，我觉得不错。我不是简报啊，我就是在电脑里面，我可能会稍微记一下，哎、欸，我觉得这不错。然后我可能会从里面挑一些，我觉得、嗯、觉得蛮有趣的。就是大家可能会比较想，如果今天别人跟我讲，我可能会比较想听到，不是那种哦那种专业知识，比如说最近最近 Redux 怎样这种，这讲没有人听得懂的东西。对，因为对吧、啊？后所以我就然后挑出来之后，我会贴在一个贴在一个地方，然后稍微看一看，说，哎、欸，它真的那么有趣吗？然后再再删掉几个，觉得留下一个比较刚好的量，对、okay, ，所以今天精挑细选，对我刚已经删很多了，所以现在剩下五个，那、呃、我觉得还蛮有趣的啊，不知道大家会不会觉得有趣？那就、呃、我先把标改变一下方式，我先把标题都念一遍，然后嗯，然后我再跟大家分享这个的新闻，那我再简短的分享一下，就是可能我对这件事情的想法，对。其实我发现很多人都，其实很多人听到一则新闻，或者是包括我自己啦，我们看到一则新闻之后，我们现在的人在这个新闻素养方面可能都还还不错。就是我们看完之后，我们会持一个保留或者是怀疑态度。那其实我们更想看看的是，呃，其他人在这方面的观点。比如说你看到一件事情，那你就发现下面大家都不认同这个新闻记者的观点，或者是的时候，你可能也会改变你的想法。所以。嗯，不像以前啦。其实以前你比较难，以前在网络不普及的时候，比较难有这种互动。以前就是你电视打开，那电视上要演什么，电视上跟你说 A 是坏人 ，B 是好人，那你可能就觉得 A 是坏人 ，B 是好人。对，那除非除非你跟你一起看电视的伙伴们，跟你看电视的一些朋友们，他们说没有没有，这新闻在乱演。我上次我跟这个 A 聊过天，他明明他明明就是一个很亲切的议员。这也有可能，但在现在网络时代呢，全台湾所有的，呃，全台湾所有的话语都是被都是可以直接在网上看到，就是你可以看到说，嗯、一篇新闻下面他说 A 是好人 ，B 是坏人，那大家可能在下面就就说，哦，没有没有没有 ，A 才没有新，才不是新闻说这样，我上次遇到他拽个二五八万的就，对，所以我觉得现在的人，嗯，现在看到一篇资讯还不够，其实大家可能更想看到是，呃。对这间资讯，其他其他人有什么想法？所以，如果你有可能跟我不一样的想法，我也就非常欢迎跟我分享。OK，、啊、我又讲 OK 了。好，那今天第一则是，呃、m i t 就是麻省理工学美，美呃全世界、呃、最好的 Top One 的这个理工的大学，全世界最好。MIT 的一个，他他发就是他。他研究出一个高效能的一个就是调车，就是调度计程车的一个演算法。它可以将一个城市里面的计程车减少三成，就是大家都还是可以做到计程车，然后但是计程车可以减少三成，就是可以舒缓一个城市里面的一个交通的一个拥塞的状况。那嗯，先说说一些我想法，就是我觉得。这个不知道是不是好了，当然你解放了更多人力，但是可能更多人会是面临到失业的状况，对，所以不知道，但这毕竟就是一个呃数学上演算法。OK， 好，那第二则是呃，为了遵守，就是为了遵守刚生效这个 GDPR， 那它是一个呃欧洲的一个数据保护法，那它非常的严格，史上史无前例的。最严格的，而且它不是说你是必须在欧洲的的软体公司，或者是你是在欧洲的公司，你才必须要守这个 GDPR。只要比如说我今天在台湾，然后我想写一个 App， 然后在欧洲上架，那我就必须要符合这个 GDPR， 非常非常的严格。那5月25号这个 GDPR 生效之后呢，美国的网站它屏蔽了呃五亿的欧洲居民，非常夸张。好，那。好，那就是第二则。第三则是，呃，在探讨说，呃，搜寻引擎是如何操纵我们的思维。那在这一则里面，会跟大家说，他们抓了呃6百六个人来做一个政治上面的实验，说，哎，你去 Google 一下两个政治人物，然后他们去偷偷的改一下 Google 的结果，然后发现说，嗯、呃、，Google 是可以操纵人们的偏好以及思维的。所以，我觉得这是。我觉得这是有非常多的想象跟操作空间的，有好有坏，所以等一下跟大家说说我的想法。对，千万不要忘记说说我的想法。嘿、okay, ，好，那下一个是电子设备如何影响睡眠， okay, 这个应该不是新闻，但是就还是说一下。那最后一个是科学家在测量海豚的幸福。嘿、okay, ，那这个。简单来说，就是他做了一个小实验，然后得到一个结果。那这个结果觉得，哎、欸，还蛮有趣的。所以，不过基本上是符合常识的结果，所以我觉得就还不错。那就也跟大家分享一下。哎、欸，好，所以就是这五个标题。那现在从头开始跟大家分享。第一个是 MIT 的这个麻省理工学院，它的高效调度算法，它宣称。它可以减少一个城市里面计程车三成的数量。那他们的一个论文在呃，就是在这个月的《Nature》就是《自然》期刊上出版。呃，那所以他就说，呃，没有啊，我不会讲具体的算法，因为他就毕竟他会是一个很复杂、非常难，就是理论性的，然后他有他的非常严谨的一个研究，他觉他才有办法像《Nature》这种全世界最顶尖。就自然跟科学嘛，《Nature》跟《Science》这两个，呃，这两个期刊就是呃最好最好的。如果你要发论文，你可以发到这边。那你发了一篇，你就大概就发了。所以他们发 Nature 上《Nature》上这一篇期刊，就是它它有一非常严谨的论。如果有兴趣，可以再去找一下。那他说，如果如果你的计程车都换成无人驾驶的话，那你所需的。呃，汽车现在城市里面所需的汽车可以直接减掉，可以直接变成一半。那所有人都可以享受到非常好的交通。那同时，这个作者还有在发现更多的事情。他说，如果乘客可以接受五分钟的延迟，五分钟就是你叫到车之后，你可以等五分钟。那有九十五 percent 的出行，就是九十五 percent 的出门，实际上都是可以跟其他乘客一起，就是共乘。就是你们可以，比如说。我要去，我要从台中，那我先要去台台北，那刚好有另外一个人去基隆，那我就可以这辆车可以这样让我在台北下，或者是到基隆，这是大范围的、啊。但小范围可能说，你可能要你可能要去学校的时候，其实你可以去叫一台车，然后那台车载了你之后，可能会载一下你同学，顺路载一下你同学之后才到学校去上课。所以如果你愿意等五分钟，有九十五 percent 的的这个就是出门的行为是可以是可以共成。那你不要以为等五分钟其实是在浪费时间。如果其实等五分钟，等五分钟，虽然你多等了五分钟，但是由于每个人都愿意多等五分钟，所以整个城市的车子其实事实上是会变少，交通是会变好的。那红绿灯也是不用等这么久，就是交通上来说是会更顺畅的。那如果你愿意多等五分钟，照他们这个理论上来说的话，计程车的就是你你做建设时间。最你可以最多了，最多最多可以减少40 percent。就是你原本如果要花嗯六十分钟，就是一个小时才能到你的目的地的话，那你现在只要花36分钟，你就可以到达你的目的地。所以我觉得，哎，这是一个感觉是一个很不错的研究结果。希望如果之后就是无人车实现的话，这件事情可以 OK。不过，呃，不过。不过，大量的这个电车司机的这个人口，就是不知道他们接下来会去，就是政府政府要好好想想他们要做什么，而不是就是我们我们毫无目标的，就是让一群人失业。当然，当然，我自己做电车的许多经验，台湾电车经验也不是很好，所以，但那是另外一回事。对你总是有一些工作争议在。好。那接下来第二则是为了遵守，就是刚生效这个 GDPR， 就是呃欧洲数据保护法。那美国的网站屏蔽了5亿的欧洲居民。那这些美国网站都是选择向广告商这边靠拢，因为这些网站其实你我们平常在使用的网站 Facebook、YouTube 都是靠这些网站都是靠他们的干爹，就是谁付他们钱是广告商。广告商付了大把大把钞票在上面打广告，那所以我们才有 Facebook， 才有 YouTube， 才有呃，才有这些东西可以用。那这些人呢，他选择了向他的干爹靠拢，所以他就直接把说啊，你不让我，你不让我跟你打广告，那你就不要看。对，所以他就直接把欧洲人都直接屏蔽掉，他就直接占据，就是占。直接拒绝，或者是他们有些是暂时拒绝，说我们先先关掉一阵子，那我们才在思考，我们到底要怎么让你们看到，我们到底要怎么就是让你们看到内容，但是我们又可以同时保有呃赚钱，我们的广告还是可以让你看得到，就是我们的干爹还是会养我们，所以他们呃很多的美国的这些软体公司都做出了一些对欧洲做出了一些就是屏蔽的，就是把就是直接去。墙啦，就以我们来说，就是就是直接去直接盖一座墙，不让他们看到，对。所以，嗯，这件事情还蛮还蛮有趣，我还蛮好奇这件事情之后会怎么怎么怎么发酵的，因为毕竟它绝对会带来不便的，对。如果如果你想，如果明天台湾上了一个新的法律，说要保护你，结果这法律以上之后 ，Facebook 不能用了，呃 ，YouTube 不能用了 ，Instagram 不能用了，那你。你会觉得政府在保，你会觉得政府在保护你，所以就谢谢政府，谢谢谢谢。还是你会去抗议？我觉得还蛮……但是你你要记得哦，当你各自露出去的时候，你是会去跟政府抗议的，你就说：“哎、欸，你叫叫美国公司负责。”啊，所以，那当今天政府立了一个法规，叫这些美国公司负责的时候，这些美国公司就是直接说：“啊，那那没关系，不要用。”所以，其实这最大一个原因是什么？主要原因是因为你不直接付他钱。所以他不缺你，懂吗？当然了，他缺你这个流量，因为这样才有广告商才会买嘛。但你不直接付他钱，就是如果你是付钱买这个产品，你付钱看 YouTube 的话 ，YouTube 就会帮你想办法了 okay,。那下一个是搜索引擎如何操纵我们的思维，就是美国有一个行为研究和科学技术的一个研究所的心理学家叫做 a b s t i n 那这个 e p s t n 的话，就是跟他的同事一起研究了 Google， 就是有两个两个功能，他们主要专注于两个功能。Google， 我们在 Google 搜索的时候有一个功能叫做自动补齐嘛，比如说我打，我現在打一个，嗯，我现在打一个，现在打一个、嗯，一小段话的那个段，那 Google 马上就会提醒你什么，提示你什么字段一康，哦，我们不谈政治，那。接下来就是你搜索出来的结果，你你真的搜索了“叉叉叉”之后，它出来的结果。那他们相信说，搜索引擎可以用非常强而有力，而且是你不会觉得你在被影响的方式影响你的思维。所以，他就是这个 a p s t o n 邀请了一个661个美国人，然后呢，他们在一个澳洲澳洲的选举中，他们给这661个美国人看了这两个候选人，然后呢，他问他说，就是说。呃，你们都是美国人嘛？那你们都不知道澳洲到底发生了什么事？这两个候选人怎样？那没关系，你们等一下要投票。那在投票之前呢，你可以现在在 Google， 你可以去 Google 说这两个候选人怎样，谁你觉得是应该当选的人？那你可以投给他。所以他就把一个，他就呃，他们就把 Google 给这661个人用。那他们偷偷的跟偷偷跟 Google 合作之后，他们操纵了一些这些搜寻的结果，就是。他说：“你，嗯，他说如果你在候选，比如说我今天打，呃，我今天打马小九，好，举例，就这这无关任何政治，哈，我只是为了要举例。如果今天打马小九，就，嗯，我今天打了马小九之后，我就直接打，比如说 Google 直接推荐你马小九当选，或者是马小九，呃，一些正面的，比如说马小九什么外的。呃”经，那比如外交，或者是这些比较正面的词。那另外呢，他另外另外一组人呢，去看到说，比如说马小九，那、呃、比如说曲棍球，或者是马小九，然后可能脏话，因为他可能骂过脏话。他说这一些推荐哦 ，Google 这些推荐词，其实是会。影响到这个投票者的投票表，因为你会心说啊，原来其他人，你心里面的潜意识会告诉你说啊，原来其他人在搜寻马小九的时候，原来马小九有那么多人在找说马小九骂脏话的事情啊，那你就会对这个人的信，就是你对这个人的整个评价是会是会降低的。所以他们发现，其实影响最大是什么？叫做中间选民，就是我不知道大家有没有听过瓜机讲。其实刚出来选举的人，其实最能影响你，特别是你无党派，然后呢没有任何的政治经历，你最容易影响是什么？是中间选民，就是你没有那中间选民就是呃投废票，然后没有党派、没有明显党派的、就是，就是呃摇摆人呐、啊，摇摆就是摇摆型的选民，那他还不确定要投谁，他还在观望，哎，究竟有谁比较好？那这中间选民如果他愿意投你的话，你就会。通常很多人就是像瓜爷就说嘛，他就觉得他 focus 在这中间选民，他就很有机会可以当选。所以他说，中间这些这些正面跟负面词汇的操纵下，对于中间选民的影响力是最大的。如果你是那种呃，以台湾来说，你是深蓝或深绿的话，你看到批评你自己支持的人，你就不为所动，想说哦没差，我就来支持他。但是对于那种摇摆，就是中间选民来说，你的偏好改变进。八十 percent 就是有八十 percent 的人会因为正面或负面的话而影响他做出的决定，这、就是非常非常惊人的比例。对，这是这是这是非常扯的。然后他同时有测出一个结果，就是当我们今天呃只有四种四种的呃自动的补全，就是自自动补齐的这个建议的时候，是影响力是非常大。如果你今天有十种的话。影响就没这么大。就是，比如我今天打马小九，结果 Google 下面它马上推荐了四个，是第一个是马小九，哼哼哼，就是脏话；然后第二个是马小九可能打人；然后第三个是马小九外遇；然后第四个是马小九呃酒驾。啊，当他今天有四个负面词汇出现的时候，四个哦，你的影，它只有四个的时候，你就会觉得哇，他就只出现四个，然后四个都这么坏，你就会觉得。我这个人嘛，小九八成不行。但是当他今天出现十个，然后有十个里面就是有好好坏坏的时候，你反而就会觉得，诶，可能有好有坏你可能会还有说影响力是没这么大的。所以，所以这个这个结论还蛮还蛮有趣的。那来到我们第四个，呃，新闻是电子设备如何影响睡眠。当然他们让。就研究人员让九个人睡在实验室中，对，那这九个人睡了十个晚上，那他们连续五个晚上使用 iPad， 那接下来连续五个晚上是使用就是一般的印刷品，呃，书本啊，报纸啊，然后呢想睡觉就睡觉，对你用用你滑 iPad， 我要想睡觉就睡觉。那他说，当我们读的是 iPad 的时候，我们的就寝时间会更晚。那接下来就是呃。就是想会想要睡觉的这个荷尔蒙叫做吞黑激素嘛，我想可能很多人都知道。那当你用了 iPad 之后，你的吞黑激素的呃分泌时间就会延缓，那分泌量会受到抑制，所以你会比较不想睡觉，有点像呃，有点像我不知道，精神上的毒品吧，可能有点有点像这样。那而且当你使用 iPad 的时候，你的这个快速动眼阶段就是 REM，R E M 那。它是一种深，它是一种睡眠的一种呃状态，就是你的眼睛会呃会快速，你的眼睛会快速的移动，然后全身肌肉放松，对，所以它是一种好像是比较深度睡眠的状态，是 REM REM s 就是你的大脑正在活跃的，我我印象中了，我印象中,印象中是你大脑比较活跃的时候，然后身体是放松的，这、就是一个，嗯、呃。R E M 时期，那 R E M 时期 ，R E M 时期相对就是非 R E M，N R E M 就是我我我这是我印象中 N R E M 时期，就是嗯刚入睡的时候的状态。那你一整个晚上睡觉是不停的在 R E M 跟 N R E M，R E M 跟 N R E M 之间不停的交错。那也会有很多，我记得我之前有看过一些实验，是类似剥夺你的 R E M 时期的睡眠，就是剥夺 R E M 的一种睡眠实验，然后去观察说你会你会怎样，你会你精神会出现什么崩溃状，还是你会。记忆受损，对有有这这类型的实验，就是一你一进入 REM 时期，它机器真的让你开始进入了肌肉深层放松，然后呢大脑开始活跃的时候就把你叫醒，对，所以你就觉得晚上睡得很浅，之后就被叫醒，这样对。但我我不记得那结果那个实验的结果，但是对刚好看到这个，就是如果你使用 iPad 会影响你的睡眠，其实我也不确定。有些人说，如果你有绿蓝光的话，不仅保护眼睛，也会比较容易入睡这点。我我不知道了，的好，那最后一则，这个我觉得也是一个很很可爱的新闻，就是科学家测量海豚的幸福，就是，嗯，他们就是在研究，他们在海洋公园里面对海豚对生活的这个，就他们去研究海豚对。海豚在生活在海洋公园里面，在他们在被圈养在这，不是野生的海豚，而是被这些被圈养的海豚。他们对于什么行为会就是比较有反应，然后对，所以他们测试了，研究人测测试了三种活动，他们让训练师跟海豚一起玩，然后还有帮水池加入玩具，然后还有让海豚自己玩。那他就说，结果显示所有的海豚最期待的是跟人之间的互动。然后说。当海豚发现，就是他想他他跟人过来，海豚想要跟他玩的时候，海豚就会去变得更更活跃，然后他就会他就会去在水里面跳来跳去，然后一直靠在岸边，一直期待你来跟他玩。那他说，所以更好的人跟之动物之间的关系，实际是对，实际是善待动物的一种方式。对，所以。嗯，他同时他们说，他们有研究到说，野生动物在野生的环境下生长会更快的。那如果你一出生就是被圈养，你一出生就是一只，因为你是一只狗，你是一只猫，你就活在你是被养着的。那你在这个圈养的环境下是更快。比如说，一只狗是原本养在家，然后你就有一天带着它到西伯利亚，说：“呃 ，Hello， 小哈，你虽然我养了你五年，但是我终于带你来到西伯利亚，把你放回去跟你的同胞们。”一起当雪橇犬，开开心心的生活，他不会开心，对他，他绝对不会开心，因为他已经习惯跟你的相处，他跟你有感情，所以，但是如果他今天是在西伯利亚外面在跑的一只哈士奇，那你就直接把他抓回家，那他也不会开心，他那是他原本在他家好好的，就你把他把他抓走了，对，那其实说海洋公园，嗯，说海洋公园其实就是在。我上次我上次有一次，呃，大概去年吧，去年有一次去香港那，记得那那时候有海洋公园，那我就没去。我我记得我之前看到一个有关海洋公园，就是其实那些那些在表演的动物，其实他们都遭受着很大的精神压力跟，跟就是常常会有一些胃溃疡，或者是其实他们的训练有些也是非常不人道。然后，呃，有些动物还蛮就是死亡率很高。那死亡率有些动物死掉之后，它就是海洋公园就会再买新的动物进来，然后继续表演。所以。呃、嗯，我觉得我我我这个还蛮简单，我就觉得如果有一件我不认同事情，那我就绝对不会做。所以，我记得那时候就是我们大家说，哎、欸，不是海洋公园啊，就是去玩迪士尼嘛，地方就是海洋公园，那哦我不要去这样。所以，所以我已经好久没去海洋公园，也没有看过，也好久没看动物表演。以前看那表演就觉得哇，好可爱哦、喔，就是海狮，就海洋公园都会有海狮跟海豚嘛，对吧、啊？然后就对啊，很久没看动物表演。不知道，也也不是，也没有要谴责别人意思啊。就是我也不会说你去韩国我就骂你，我不跟你当朋友。只、就是，我会觉得我自己没有很认同的事情，我可能就就不会做。所以，其实我就觉得说，刚看到这个在海洋，他们在海洋公园里面测试海豚的幸福感，我就想说，真的吗？我怎么觉得？我印象中我看过一些纪录片，他就真的在记忆海洋公园的时候，那些海豚都生活的非常高压，然后有些就是会。会还蛮容易死掉的，所以我就，我对这个研究结果是，我希望它是真的啊，对我希望它是真的。Okay, 那今天就讲讲到这边，好，那就如果有任何问题都可以跟我说，就是有任何想跟我说的话，都非常欢迎跟我说。o、okay? 那啊我就说 OK 了，好。那先家，拜拜。